0: Hallo, mijn naam is Geert Maarsen en dit is Studio Erasmus, de podcast. Als het een opzet voor een wetenschappelijk experiment was geweest in normale tijden... ...dan had de ethische commissie er vast en zeker een stokje voor gestoken. Maar nu kunnen wetenschappers ineens antwoord gaan geven op de vraag wat er gebeurt met ons brein... ...als bijna alle zekerheden en routines die we kennen ineens op losse schroeven komen te staan. Hoe lang kunnen we bijvoorbeeld zonder sociaal contact... ...zonder houvast, van werk of school? En wat gebeurt er met de hersenen als je maandenlang niet aangeraakt wordt? Over die vragen ga ik zo meteen praten met iemand die al jaren onderzoek doet naar de menselijke hersenen. In het bijzonder de hersenen van jongeren die in ontwikkeling zijn. Ze is auteur van het boek Het puberende brein... ...en hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie aan de Erasmus Universiteit, professor Evelien Kroonen. Hoi. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Evelien, jij doet uh, onderzoek naar, naar sociaal-emotioneel welzijn, naar, naar cognitieve ontwikkeling, de hersenen, met name bij pubers. Mm-hmm. Uh, je schreef een, 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 ook een, een academische bestseller over het, uh, het puberende brein. Waarom zijn het nou juist die pubers die voor jou zo'n belangrijk en interessant onderzoeksgebied werden?
1: Um, nou, het is de overgangsfase tussen de kindertijd en de volwassenheid. Het is een hele vormende fase waarin je je identiteit eigenlijk uh, ontdekt en ontwikkelt. Uh, En toen ik uh, begon uh, als wetenschapper was ik eigenlijk ook vooral geïnteresseerd in hoe gewoon volwassenen keuzes maken. Maar ik ontdekte al snel dat als je dat goed wil begrijpen, ja dan moet je gewoon begrijpen hoe mensen daar komen. En dan is deze periode zo ongeveer 10 tot 22 jaar. Dat is eigenlijk de hele periode waar we ons uh, op richten. Dat noemen we de adolescentie, overgangsfase. Um, en de puberteit is daar de startmotor van. Dus de puberteit is eigenlijk maar een gedeelte van de adolescentie. Want formeel
0: u... loopt die van wanneer start de puberteit?
1: Nou, dat verschilt tussen jongeren. Hè? Dus dat weten we ook allemaal. Die groeispurt versch- verschilt ook uh, tussen jongeren. Maar gemiddeld genomen uh, start het als je ongeveer uh, 10 jaar bent. Uh, en het is ook wel klaar als je 15 of 16 jaar bent. Oh, maar ja. dan ben je nog geen volwassene. Dus dan loopt eigenlijk die adolescentie nog door. En dat is dan nog steeds een heel vormende fase.
0: Ja, wat is er anders aan de hersenen van puwers dan, uh, dan aan die van, uh, van jou en mij?
1: Nou, dat is eigenlijk een vrij recente ontdekking, pas van de afgelopen twintig jaar, um, dat we uh, wel al langer wisten dat de hersenen doorgroeien, maar mensen dachten vaak dat als je 8, 9, 10 jaar bent, dat de hersengroei dan klaar is... Uh, maar wat nu dus is ontdekt, is dat je... Um, en je hebt een sterke hersengroei tussen 0 en 5 jaar. Um, maar dan van uh, 10 tot 20 jaar komt er een nieuwe uh, fase... waar eigenlijk een hele grote groeispurt in de hersenen plaatsvindt. En dat weten we pas, uh, het is vrij kort... Um, en dat o- loopt ook door tot ongeveer 22 jaar. Het is dus niet voor niks dat wij ons op deze levensfase richten.
0: Ja, en dat die, uh, ik bedoel, pubers, die puberteit heeft vaak een soort negatieve connotatie. Hè? De, uh, lastig, moeilijk, slecht te motiveren. Ze doen domme, rare dingen. Um, wat, wat, wat zie je daarvan in de hersenen terug?
1: Nou, we weten dat uh, de puberteitshormonen ook invloed hebben op uh, hoe de hersenen werken.
0: Want wat zijn de puberteitshormonen?
1: Uh, Bijvoorbeeld het hormoon uh, testosteron bij jongens, uh, vertwintigvoudigd tussen 10 en 14 jaar. Vertwintigvoudigd, dat is echt een gigantische toename. Uh, En bij mij het hormoon estradiol ook meer fluctueren in die uh, periode. En we denken dat dat ook startmotortjes zijn voor bepaalde gebieden in de hersenen die... Uh, betrokken zijn bij het ervaren van uh, emoties. Um, dat die daar eigenlijk uh, invloed uh, op hebben. En dat jongeren uh, vaak worden gezien als dat ze een beetje domme dingen doen. Dat heeft er ook mee te maken dat die hormonen, die prikkelen eigenlijk de hersenen. Uh, om de wereld uh, te gaan ontdekken, om erop uit te gaan, om vernieuwing te zoeken. Um, dat zien we ook bij rattenstudies bijvoorbeeld. Ratten hebben ook een puberteit. Mm-hmm. En zodra ze in de puberteit komen, gaan ze het veilige nest uh, verlaten. En dat, um, is, meer,
0: dat en... is meer dan alleen, want jij, jij zegt testosteron... Bij jongens 27 meer dan alleen maar een seksuele expansiedrift
1: uh, ja want um, die hormonen hebben natuurlijk ook als uh, effect dat je um, op, op een andere manier lichamelijk uh, ontwikkelt uh, dat zien we ook allemaal goed uh, aan de buitenkant maar die hormonen hebben ook effecten hoe de hersenen uh, werken ja. en uh, we zijn ons er wel van bewust we weten wel van oh hormonen dat heeft iets met emoties uh, te maken maar het heeft eigenlijk een hele belangrijke sturende um, Uh, invloed op hoe de hersenen zich uh, zich ontwikkelen. En een van onze uh, hoofdbevindingen van de afgelopen jaren is dat er zijn gebieden in de hersenen die zitten meer voor in je hersenen, de prefrontale cortex. En daarvan weten we dat die groeiperiode eigenlijk gedurende de hele periode van 10 tot 22 plaatsvindt. Maar juist die emotionele kernen, die zitten heel diep in de hersenen, zijn evolutionair heel oud, die blijken te pieken. In, in activiteit, dus de manier waarop ze reageren, rond de leeftijd van 15, 16 jaar. Dus die zijn eigenlijk al 15, 16 jaar, als je dan een beloning krijgt... dan worden die sterker geactiveerd in vergelijking met kinderen en volwassenen. Dus het is een soort asynchrone ontwikkeling van de hersenen... Um, die dus heel waardevol is, want je moet er ook op uit. Je kunt niet altijd bij je moeder op school blijven zitten.
0: Ja, uh, dit is wat jou, hè, je, hebt, je legt mensen in de scan, je kijkt uh, echt naar die hersenen, dat is ook een beetje wat jou onderscheidt en jouw onderzoeksveld een beetje onderscheidt van dat van, van, uh, van een deel van jouw traditionele collega's, hè, die dat, uh, de ontwikkelingspsychologie, die dat niet gewend waren om uh, jongeren in de MRI-scanner te leggen. Uh, het is ook iets wat nog niet zo heel erg lang kan, toch?
1: Ja, nee, dat is. Dus ik ben wel uh, ook psycholoog, net als de de meer traditionele collega's. Uh, Dus ik ben geïnteresseerd in gedrag. Ik wil weten waarom mensen doen wat ze doen. En ook met name dan jongeren, waarom ze bepaalde keuzes maken. Uh, Maar er zijn verschillende manieren waarop je dat uh, kunt onderzoeken. En uh, tijdens mijn postdoc-tijd, dus dat was... uh, Ja, ik geloof 2003 tot 2005. Ja, toen heb ik in Amerika de techniek functionele neuroimaging geleerd. En dat is een techniek waarmee je mensen dus opdrachten kan geven, taakjes kan laten doen terwijl ze in een scanner liggen. En terwijl ze die opdrachten uitvoeren, maken we foto's van de hersenen om erachter te komen waar zuurstofrijk bloed naar toe stroomt.
0: Oh ja. Ik wil het met je hebben over wat er de, de, de afgelopen maanden met ons gebeurt... Um, of uh, jongeren extreem de dupe zijn of worden van, uh, van bijvoorbeeld dat ze niet meer naar school kunnen... of dat het hele festivalseizoen is, uh, is afgelast. Of dat ze misschien ook wel een soort juist wendbaarder zijn. Uh, je zou kunnen zeggen die puberteit is in zekere zin een soort permanente crisis. Hè? Dus in die zin zijn ze misschien wel gewend aan een constante verandering van, uh, van omgeving. Uh, is er vanuit het onderzoek iets te zeggen over wat dat met ons doet als we lange tijd... Uh, uh, afgezonderd worden van anderen en en niet in staat gesteld worden uh, om contact te hebben?
1: We hebben daar ook uh, onderzoek naar gedaan uh, in het verleden om erachter te komen wat het effect is van bijvoorbeeld buitensluiting op hoe de hersenen reageren. Uh, En dan weten we dat jongeren die uh, niet mee mogen doen met anderen, dat die eigenlijk een grotere, als het ware, fysieke pijnreactie ervaren in de hersenen op het moment dat dat uh, voorkomt. Maar vergis je niet, dit is een situatie waar iedereen tegelijk in zit. -hmm. Dus dat is toch wel weer anders dan wanneer je wordt buitengesloten van een groep. Dus ik denk ook dat jongeren altijd wel weer creatief zijn... en daar uh, manieren vinden om daarmee uh, om te gaan. Ik denk de groep waar we ons echt zorgen over moeten maken... zijn ook de jongeren... Uh, die in omstandigheden opgroeien waar ze uh, thuis niet fijn hebben... waar ze geen mogelijkheid hebben om even vrienden op te zoeken... op het moment dat ze het uh, nodig hebben. Uh, Want dat die vriendschappen zo belangrijk zijn in deze levensfase... dat is overduidelijk. Maar er zijn dus jongeren waar thuis altijd ruzie is... uh, en dan op een gegeven moment denken ze... ik ga toch maar eventjes eruit, want ik ga toch maar even naar het voetbalveldje... om even wat vrienden te zien die hetzelfde hebben. En dan staan ze op het voetbalveldje... en dan gaat meteen een buurvrouw de politie bellen bijvoorbeeld... Eh, van, er staan jongeren buiten. Nou, dat zijn de jongeren waarvan ik denk, ja, daar maak ik me echt uh, zorgen over. En dan zou het gewoon goed zijn als we gezamenlijk als maatschappij daar wat verantwoordelijkheid voor nemen, dat we voor die jongeren ook iets bedenken, dat zij ook die fundamentele behoefte om impact te hebben en respect te krijgen, toch wel op een bepaalde manier uh, vervuld uh, zien. Dus dat zijn degenen waar ik me zorgen over maak. Voor de ja. andere jongeren denk ik, ja, ik hoop dat ze creatieve manieren vinden om, uh, om ermee om te gaan.
0: Wat is de periode eigenlijk dat je uh, de de meeste vrienden maakt?
1: Je maakt in je hele leven wel uh, vrienden, maar de de vorm van de vriendschap verandert. Dus bijvoorbeeld als je aan een acht of negenjarige vraagt waarom heb je vrienden, dan zegt hij omdat je dan uh, samen kunt spelen. Um, maar als je aan een uh, 15 of 16-jarige vraagt: waarom heb je vrienden? Dan zegt hij: Nou, omdat je dan iemand hebt die je in vertrouwen kunt nemen. of iemand waar je op kunt rekenen. Mm-hmm. Dus eigenlijk de, de, ja, de vorm van de vriendschap verandert uh, over de tijd. Maar je maakt eigenlijk altijd wel in die hele periode ook weer uh, nieuwe vrienden. Maar aan. is
0: dat bij jij? Ik bedoel, jij bent 44, ik ben uh, 35. De, de, ik merk wel omheen me ook dat uh, de, de, de frequentie waarmee ik nieuwe contacten opdoe. Uh, wel voor ze afneemt de afgelopen, uh, laat ik zeggen, tien jaar. Dat is, maak jij nog steeds met dezelfde vaart nieuwe contacten dan?
1: Um, ja, dat ligt er een beetje aan wat je natuurlijk als uh, vriendschappen ziet. Maar ik heb gewoon heel veel vriendschappen ook uh, via mijn werk. Mm-hmm. Uh, met, uh, mijn collega's. En uh, ja, ik ontmoet altijd wel weer nieuwe collega's... waar ik dan uh, echt vriendschappelijke band mee opbouw. Dus het is ook maar net een beetje waar je het in, uh, in zoekt. Anders. Ja. zullen het Kindschappen noemen, maar ja, wat dat betreft is mijn leven ook wel weer zo uh, beperkt. Uh, ik ben gewoon dol op mijn werk. Ik uh, ben altijd aan bezig. Dus ik merk dat mijn vriendschap er ook uit voortkwam.
0: Ja, ja, maar het is dus niet zo dat, zoals jij net zegt, dat die, uh, die hormonale veranderingen eigenlijk een bepaalde ook verandering in de hersenen dicteren. Um, het is niet zo dat daardoor ook uh, de, de, de mate waarin je sociale contacten opzoekt. Um, en, en, en... Ik zoek een beetje naar van of, of, er iets, of er iets is wat we kunnen leren of zo hè? van die. Van die uh, van die experimenteerdrift en van het, van het opzoeken van sociale contacten... of waar dat, waar dat zijn oorsprong vindt. Maar het is niet zo dat dat ook een hormonaal gegeven is. Dus van, uh, in deze periode ga je je seksueel ontwikkelen... krijg je deze hormonen die gieren door je lichaam... en, 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 en in deze periode ga je ook... Uh, in deze vijf jaar ga je veel meer vrienden maken dan... Uh... Want je merkt dat de meeste mensen die ouder worden... die, die houden steeds minder vrienden over, toch?
1: Ja, maar um, oké, okay, twee dingen. Dus het eerste is, uh, uh, het is allemaal voor het eerst dat je op deze manier met vriendschappen omgaat. Omdat als je jong bent, ze zijn de belangrijkste mensen je ouders. Uh, en het is eigenlijk voor het eerst dat je eigenlijk uh, ja, die ouders ietsje minder prominente rol uh, voor je gaan spelen. Hoewel mensen altijd aangeven dat hun ouders ook belangrijk blijven, ook in de uh, puberteit. Uh, maar het is eigenlijk een nieuwe vorm van uh, mensen die je in vertrouwen uh, neemt. Uh, en omdat het voor het eerst is, blijkt ook heel vaak dat als mensen vragen: van wie zijn nou al heel erg lang je vrienden? Dat heel veel mensen hun vriendschappen opdoen in de adolescentie en de studententijd. Maar het is ook een maatschappelijk fenomeen. Kijk, wij hebben gewoon als maatschappij met elkaar besloten: uh, dat we jongeren tot hun achttiende, of als ze gaan studeren tot hun vierentwintigste, met elkaar uh, met dertig mensen continu in één groep uh, zitten, zetten. Dus dan is ook de behoefte. Om vriendschap uh, op te bouwen. En, en daarna gaan we allemaal ons werkleven in. En dan uh, hebben we op een andere manier sociaal contact. Dus het is toch wel moeilijk om dat uit elkaar te trekken. Um, het is ook ja, sinds de leerplicht uh, er is, dus uh, van ja, begin van de 20ste eeuw, um, zetten we al die jongeren bij elkaar. Daarvoor gebeurde dat ook niet. Hè? Was het was helemaal niet zo dat uh, jongeren altijd uh, met elkaar de hele dag op school zaten.
0: Nee. Als er iets is wat jij van, het, van die puber of van dat puberende brein uh, aan, aan vaardigheid zou mogen uh, overnemen als een soort van superkracht, wat zou dat zijn?
1: Nou, dan is dat zeker de creativiteit. Dus we weten dat jongeren meer out of the box denken. Uh, dat ze uh, vaker vernieuwing zoeken. Denk maar aan nieuwe muziekstijlen. Die komen altijd voor uit de tienerjaren. Dus, uh, iedere nieuwe muziekstijl is bedacht door tieners. Um, maar ook um, ja, met elektronica. Hè. De manier waarop jongeren daarmee omgaan... op een veel creatievere manier dan volwassenen. Ik denk altijd, wat zijn de regels? Wat is de gebruiksaanwijzing? Uh, oh, Ik snap het niet, ik stop er maar weer mee. Maar ze zijn veel meer aan het experimenteren. Um, en wat ik zelf heel erg mis, wat ik in die periode had... en nu eigenlijk niet meer zo, is het leven echt in het moment. Dus gewoon, wat vind ik nu belangrijk? Zonder heel de tijd na te denken... Hoe zit dat over een half jaar? En ik heb nu heel vaak het idee dat ik altijd wel weer aan het plannen ben van... Oh, hoe zit dat dan volgende week? En wat betekent dit volgend jaar? En past dat wel in mijn planning? Ja. En dat idee van gewoon een beetje met de dag leven... Ja, dat is toch een heerlijke onbevangenheid uh, die ik nu nog wel eens mis.
0: Is dat, dat, is dat ook iets wat in, je, in, in, in de hersenen verankerd raakt op een gegeven moment?
1: Nou, wat wij ontdekten in dat creativiteitsonderzoek, is dat als je nadenkt over die prefrontale cortex, het voorste gebied van de hersenen wat... Belangrijk is om goed rationeel na te denken. Uh, Daar worden eigenlijk banen aangelegd, zodat de hersengebieden goed met elkaar gaan communiceren. Witte stofbanen heette dat. Uh, Vroeger zei ik, dat moet je vergelijken met telefoondraden, maar dat gaat voor deze generatie niet meer op. Kan je je tegen mij
0: nog wel (laughs) wel zeggen? Ja,
1: (laughs) Ja, precies. En die banen worden eigenlijk steeds sterker. Terwijl als je dus... Bent, dan zijn het eigenlijk allemaal nog kronkelwegetjes. Um, als die banen steeds sterker worden, heb je daar 95% van de tijd heel veel baat bij. Want je kunt heel snel van A naar B, uh, je denkt heel snel na over mogelijke oplossingen. Dus de meeste tijd is dat natuurlijk heel erg fijn. Maar toch, die 5 tot 10% waarbij je denkt, oh die kronkelweggetjes, die zijn eigenlijk de, waar de vernieuwingen ligt. Ja, die raken we toch als volwassenen wat, uh, wat kwijt. Ja. Yeah. Ja, zo heb ik de, eigenlijk die bevindingen tot nu toe altijd geïnterpreteerd.
0: Ja, en is, is, kun je dat nou leren, die 5 tot 10 procent kronkelweggetjes, toch op de een of andere manier? Moet je dan een cursus Mindfulness doen? Een boek over out-of-the-box management? <laughs> vol, wat, wat, wat zijn er trucs voor?
1: Ja, ik denk niet dat daar trucs uh, voor zijn. Ik denk wel dat sommige mensen het wat meer behouden dan anderen. En dat zijn vaak de momenten dat uh, een puber een geuzeterm wordt. En altijd als ik lezingen vraag, geef, vraag ik altijd... zijn er nog wat mensen die nu nog puber zijn? Er zijn er altijd een paar die zeggen ik, ik. Um, maar ja, of je dat echt kan leren, weet ik niet. Maar ik denk wel dat het belangrijk is... dat we die perspectieven steeds meenemen, ook als we beslissingen nemen. Mm-hmm. Dus daarom ben ik ook zo'n voorstander van... Maar je die... zou
0: kunnen, sorry dat ik je in de reden val... maar je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld... Uh, kunstenaars of uh, we, 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 popsterren, op de een of andere manier in staat zijn om die, om die kronkelweggetjes te blijven bewandelen.
1: Ja, klopt. Ja, ja, ja. dat is ook vaak uh, wat ik uh, terughoor van hun. Van, uh, ik denk dat ik dat nog gewoon heb en dat ik daar nog. Uh... Ja, en dat je, ik denk ook wel dat je het op een bepaalde manier wat kunt trainen. Uh, om gewoon jezelf te dwingen om in heel veel richtingen te, uh, te denken. Maar uh, creativiteitsonderzoek heeft ook wel laten zien... een creatief idee, dat krijg je niet van het ene op het andere moment. Dat denken mensen vaak, van ook oh, ga een stukje fietsen... en dan heb ik opeens een creatief idee. Maar een creatief idee is heel hard werken. Dus uh, een idee moet vernieuwend zijn, maar ook uh, toepasbaar. Um, en um, ja, dat is... Um, niet zo uh, rooskleurig als mensen We vaak. moeten
0: er ook niet zo magisch over doen, bedoel je eigenlijk? Nee, over, we zijn over creativiteit.
1: Niet zo dat, nou, ja. dat weten we ook als wetenschapper. Dan word je geacht heel creatief te zijn, want het is gewoon heel erg hard uh, werken.
0: Ja, en, en, een term die je de afgelopen tijd veel hoort uh, is huidhonger.
1: Uh, oh, afschuwelijk, hè? Ik vind het zo'n lelijke term. Maar ja, goed, echt waar? Ik sta wel waar je naartoe wil, ja.
0: Maar waarom? Wat is, er, wat is er erg aan?
1: Nee, nee, ik vind het echt heel uh, onprettig. Uh, v- het klinkt uh,
0: vies, plastisch.
1: Ja, Zo. een beetje onprettig. Ja, oh, ja. ja een beetje dermatologisch uh, term. Maar uh, ja, nee, dat klopt. Dus uh, um, Ik weet trouwens ook niet of dat uh, nou even sterk is voor alle uh, leeftijden in de samenleving. Maar voor, ik weet wel dat voor jongeren dit echt heel pittig is. Want het is de periode van de eerste um, ja, pogingen tot intimiteit. Ja. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ze zich daarin niet uh, laten tegenhouden.
0: De, die, de, ze komen wel aan hun trekken bedoel jij. Uh, ja,
1: is toch een bepaalde manier van experimenteren dat blijft ja.
0: Nou dan toch voor die anderen die wat minder experimenteren. Wat gebeurt er met ons en wat gebeurt er met onze hersenen op het moment dat we die... Uh, de, 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 die, die dat soort aanrakingen... En, en is, is dat is ook dat uh, en, en mogelijk de, de prikkels of de beloning of de uh, die, die in ons hersen ontstaat iets wat waar we ja die die, die we echt nodig hebben.
1: Um, ja, ook hier geldt weer. Het ligt er gewoon aan hoe lang het duurt. Dus um, ik denk er zijn ook wel voorbeelden in de geschiedenis uh, dat mensen eerder langere tijd. Um, niet dicht bij elkaar in de buurt konden zijn of te maken hadden met hele grote uitdagingen zoals oorlogssituaties. Uh, en daar zien we ook dat iedere generatie daar ook wel weer overheen uh, komt. Mm-hmm. Dus dat zal hier ook wel uh, gebeuren. Het is
0: niet zo dat iemand die uh, bijvoorbeeld opgegroeid is in een oorlogssituatie um, of weg van zijn, een deel van zijn geliefde of zijn ouders, uh, dat als je die op zijn, uh, zijn 25 ste in de scan legt, dat die een uh, uh, anders georganiseerde hersenen heeft dan, uh, dan iemand die in een veilig gezin is opgegroeid?
1: Um... Uh, dat is wel zo. Dus uh, bijvoorbeeld er zijn onderzoeken naar gedaan uh, van jongeren in uh, roemeense weeshuizen bijvoorbeeld die ja. uh, niet werden aangeraakt. Uh, maar het zijn uh, zulke grote verschillen met de situatie uh, nu. Mm-hmm. Dus ik vind het toch soms een beetje gratuit om het nu uh, te vergelijken met een oorlogssituatie. Maar, ja, is... maar
0: nee nee nee. Maar als we die vergelijking even loslaten, wat wat, wat zie je dan bij die roemeense kinderen bijvoorbeeld in die weeshuizen?
1: Uh, ja, dus dit was een periode in de jaren tachtig uh, van beleid in Roemenië... waar uh, jongeren die in weeshuizen zaten, die uh, werden niet aangeraakt. En dat is heel, heel schrijnend, want die kinderen zijn eigenlijk allemaal uh, niet goed... Ter- ja, dat heeft een enorme impact op hun, uh, hun gehad, op hun welzijn. Um, en die uh, hebben daar enorme emotionele schade van. Dus uh, het heeft heel goed laten zien hoe belangrijk die aanrakingen zijn... op jonge leeftijd was dit uh, het geval... En sommige van de jongeren zijn ook um, gevolgd met hersenonderzoek. Dus die, dat is in Amerika geweest. Hebben, um, ja, de jongeren die dan op latere leeftijd werden geadopteerd in Amerika uh, zijn opgevolgd. En daar bleek ook dat het uh, daadwerkelijk impact had op, um, op de functie en de structuren van de hersenen. Ja.
0: Ja, en en, wat, en wat, wat, wat zijn dan de verschillen die voor jou interessant zijn als, her, als hersenonderzoeker?
1: Nou, de uh, effecten waren voornamelijk uh, op diepe emotionele kernen. Uh, dus dat vond ik ook wel heel interessant. Het was ook wat te verwachten natuurlijk, maar het is toch een bevestiging. Uh, dat, uh, ja... Je sociale omgeving heel erg belangrijk is voor de vorming van die emotionele systemen. We weten het ook ergens wel, want het is niet voor niks dat de hersenen nog de eerste twintig jaar van je leven zo sterk uh, veranderen. Het kan niet anders dan dat dat uh, betekent dat de omgeving een hele belangrijke invloed heeft. Maar
0: Dit soort schrijnende voorbeelden zijn, uh, uh, zijn in, op geen enkele manier te vergelijken met... De, ...de minor, de minor speedbump die we nu moeten nemen?
1: Uh, ja, dat vind ik dat dat niet, uh, niet te vergelijken is. Maar het geeft ons toch wel een soort van aanknooppunt aan. Van, oh, blijkbaar is dat dus heel erg uh, belangrijk. En nu hebben we ook allerlei uitdagingen. Dus dat het weer effect gaat hebben op deze generatie, dat geloof ik uh, zeker. Maar mijn hoop is toch op een of andere manier dat ze er sterker uitkomen. Dus dat we toch... ...iets gaat gebeuren de komende jaar... ...waardoor jongeren misschien later denken... ...oh, ik ben blij dat ik dat heb meegemaakt... ...want dit en dit heeft het mij gegeven. Ja. En dan denk ik echt aan dingen als het gevoel van... ...ik heb een verandering kunnen bewerkstelligen... ...ik heb impact kunnen hebben... ...ik heb mijn maatschappij kunnen veranderen... ...op een manier dat het voor mij voor de toekomst... ...en voor mijn hele generatie... ...een prettigere wereld uh, is geworden... Ik hoop het gewoon. Ik weet niet of het gaat gebeuren, maar dat is mijn hoop. Dus ik zie niet alleen maar vrees, ik zie ook wel mogelijkheden.
0: Ja, in hoeverre is er nog een soort lichtpuntje te ontdekken in de zin van uh, dat uh, veel jonge mensen kampen met burn-out verschijnselen, kampen met burn-out verschijnselen, um, drukte, uh, inderdaad ook jonge, jonge kinderen of jongeren die al uh, een volgeplande week hebben en van, uh, van hockeyveld naar klarinet. Uh, naar uh, 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 les, ik noem maar eens iets. Uh, in hoeverre is, is eigenlijk deze, deze soort uh, vertraging uh, een, een welkomen, uh, ja, een, een soort van oefening in, in, in verplichte mindfulness voor, voor, voor die groep? Of, of romantiseer ik dan de, de lege agenda?
1: Nee, ik vind het echt een super, super interessante vraag en ook iets waar we op dit moment ook mee bezig zijn. Dus we weten voor deze pandemie dat uh, 25% van de hbo-scholieren uh, die kampten met burn-out klachten uit. Nou, dat is gigantisch veel. Um, dus wij wilden dat ook opvolgen in ons onderzoek naar zelfbeeld en identiteit. Van, ja, wat, is nou de ge- wat zijn nou de haakjes die dat uh, voorspellen... Niet wetende dat dit natuurlijk uh, zou gebeuren. Dus, ja, wij vo- doen altijd onderzoek waarbij we mensen over de langere tijd uh, volgen. Dus uh, dit was ook meteen voor ons een kans om even uit te vragen. Hoe het nu zit met die uh, burn-out en stressklachten. En de eerste resultaten laten eigenlijk zien dat. In De eerste week van uh, dat uh, zeg maar mensen uh, social distancing uh, restricties uh, hadden, uh, dan zie je eigenlijk dat de jongeren nog heel erg varieerden in de stemming en de manier waarop ze ermee omgingen. Maar in week twee en drie begon het alweer meer uh, te stabiliseren. Dus dat toont ook wel weer uh, eigenlijk de veerkracht van jongeren dat ze in eventjes aan het zoekende zijn... en dat ze het dan wel weer hun weg daarin vinden. Maar de toekomst moet het ons gaan leren. Of ja, het... het is
0: niet zo dat er op dit moment... een, hele, een totale afname van die, van die angst- en stressgevoelens bij... Ik denk het niet, want er zijn
1: andere angst- en stressgevoelens. Maar dit is echt een lange termijnvraag van... Uh, ja, hoe gaat dit over de tijd zich verder uh, ontwikkelen? Ja. ja, het is als wetenschapper op een of andere bizarre manier... ook een soort walhalla of zo... om nu dit soort dingen te kunnen... Ja, gaan. ja,
0: ja, gek genoeg, Ja, ja. Hé, want die, uh, nog even daarop doorgaan, die... de grote rol wordt altijd toegedicht aan, aan sociale media en het besef van andere mensen zijn op dit moment spannender, leukere dingen aan het doen dan ik. Ontwikkelen zich sneller en spannender dan ik. Um, fear of missing out, dat is iets wat, wat, wat dan nu zou wegvallen. Hè? Is, dat zo, is dat sowieso iets waar jij, uh, waar, waar jij zorgen over hebt? De, de, de verplichting van, uh, van jonge mensen om zich steeds vroeger, steeds sneller uh, te, moeten, te moeten bewijzen en te laten zien?
1: Ja, ik denk zeker dat het nu niet weg is. Ik denk uh, dat het nog steeds heel sterk speelt, misschien wel sterker. Dus uh, nog steeds uh, zijn jongeren zich nu met elkaar aan het vergelijken. En op dit moment is ook uh, social media de enige manier waarop ze met elkaar uh, in contact zijn. Dus het is eigenlijk nog belangrijker uh, geworden. En uh, wat we daar ook al zien is dat vooral de groepsnorm zo belangrijk uh, is... Dus uh, jongeren willen heel graag bij, aan die groepsnorm voldoen. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat die groepsnorm uh, is. Um, dus als je kijkt naar normgedrag... zie je dat jonge kinderen die volgen de regels van hun ouders... volwassenen die volgen eigenlijk de regels van de maatschappij... omdat we dat nou eenmaal zo met elkaar hebben afgesproken. Maar in de adolescentie volgen jongeren eigenlijk de regels... die door de leeftijdsgenoten worden bepaald. En um, dat zie je dus ook heel sterk op social media... dat ze daar uh, gevoelig voor zijn. Yeah.
0: Ja. Heb je een tip voor uh, een vader van, uh, op dit moment een dochter van 2,5? Dus die puberteit puberteit duurt nog eventjes. Uh, Geen idee wat voor voor sociale media en technologie uh, tegen die tijd voorhanden zijn. Maar uh, wat wat moet je nou doen als je... uh, Ik heb wel eens iemand gehoord die die in alle WhatsApp-groepen aan het meelezen was uh, met zijn uh, zijn jonge kinderen. Vond ik heel uh, rigoureus. Maar uh, is dat dat iets waar jij... uh, Ben jij je wel schuldig aan uh, trouwens, dat jouw kinderen zijn?
1: Uh, Mijn dochter is nu twaalf en uh, zij kreeg een telefoon toen ze uh, tien was. Uh, En uh, binnen een week had ik spijt, want ik dacht van... uh, Oh nee, ze is alleen maar met die WhatsApp-groepjes bezig en ze kan het allemaal niet bij En ze heeft er ook heel veel stress van. Uh, En toen vroeg ze me of ik uh, kon meelezen. Dus uh, ja, als ze vrij jong zijn, uh, vinden ze dat soms juist ook heel prettig. Uh, Dus toen kon ik haar daar een beetje doorheen uh, navigeren. En nu is ze twaalf jaar nu lees ik echt niet meer mee. Maar nu heeft ze ook de eigen modus uh, daarvoor gevonden. Um, dus toen ontdekte ik van eigenlijk was het helemaal niet zo'n grote fout om al op jongere leeftijd uh, haar die telefoon te geven. Want ze gaf me daardoor nog de kans om uh, een beetje mee te kijken. En als je zegt van nou, pas als je naar de middelbare school gaat of zo, dan heb je ook niet de kans om nog een beetje... ...ja, je kind er doorheen uh, te helpen. Dus in mijn geval pakt het uiteindelijk toch goed uit... ...hoewel ik oh, in ja. het begin echt uh, spijt had. Ik dacht, oh nee, nu kom ik niet meer terug. Wat een ellende. Maar het kwam toch uiteindelijk goed. Maar ik heb haar uh, beloofd dat ik niet meer over haar zou praten. Oh, ja. Mee... Dan,
0: dan, ga, dan, dan een vraag... Nee, dat kan ik me goed <laughs> voorstellen, want jij wordt natuurlijk vaker hiernaar gevraagd. Maar dan niet een vraag over jouw dochter, maar een vraag over jou. Uh, ben jij een, uh, uh, een betere ouder uh, als auteur, als, als hoogleraar... Uh, en, en als auteur van een boek over het puberende brein, ben je een betere ouder voor je puberkinderen?
1: Oh nee, wel nee. Ja, het, eerder tegenovergestelde. Nee, uh, weet je, met mijn kinderen ben ik gewoon moeder. En uh, dan uh, laat ik al die dingen weer varen. Ik vind alles wat ze doen fantastisch. Ik vind de tekening het allermooist. Terwijl uh, ik weet dat het gewoon standaard is. Maar uh, nee, zo werkt het niet. In de geschiedenis blijkt trouwens ook dat de pedagogen die opvoedboeken hebben geschreven... ...hun eigen kinderen kwamen er niet altijd het beste uit.
0: Oh ja, bij de loodgieter lekte kraan, dat Ja, geval. precies. Ja. Ja, ik ja, moet ja. heel erg denken aan die, die serie Sex Education, heb je misschien ook wel gezien. Ja, 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 ja. Waar de, de, de moeder uh, uh, sekstherapie geeft, een seksuoloog is. En die, die jongen in ieder geval in eerste instantie uh, emotioneel enigszins gefrustreerd uh, eruit komt... Hè, op, ...op seksueel vlak.
1: Ja, ja. oh, een geweldige serie. Ja, dus dat probeer ik te voorkomen ja,
0: het lukt, ja. ja. Hey, is iets wat uh, waarvan je zegt dat hebben we nu niet uh, besproken en dat vind ik, vind ik wel belangrijk om te noemen in relatie tot uh, waar we op dit moment met z'n allen midden in zitten.
1: Nee, eigenlijk niet. Alleen, ja, vraag me over een halfjaartje nog een keer. Dan kunnen we misschien kijken hoe het er dan voor staat. Ja, want jij
0: blijft dus, uh, die grote groepen jongeren, blijf jij de hele tijd volgen. Je blijft ze ook, uh, je kunt ze op dit moment niet in uh, het lab in uh, in, in de MRI-scanner leggen, denk ik. Of kan dat allemaal wel weer?
1: Nee, dus wij moesten ook als lab weer heel creatief zijn. En uh, kijken van, oké, nu kunnen we niet die breinmechanismen meten, maar wat kunnen we wel? Uh, En dan zijn we daar uh, vanuit gegaan. Dus het heeft me ook wel weer een enorme kans gegeven om met heel veel jongeren in uh, de omgeving Rotterdam uh, te gaan werken. Want iedereen zag het belang van het onderzoek er ook wel in. En de de onderzoeken waarbij we jongeren over de tijd volgen, die blijven natuurlijk gewoon uh, doorlopen.
0: Vinden ze het leuk, laatste vraag, de de, de soms dwarse pubers, dat er iemand is die serieus interesse heeft in in het hoe en waarom van van hun uh, soms uh, ondergrondelijke gedrag?
1: Uh, Ja, we hebben altijd jongeren euh, uh, 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 die werken heel goed mee met ons onderzoek dus wij worden niet gezien als ouders of uh, docenten ofzo, uh, dus dat is helemaal geen probleem wat wel voor ons een probleem is, is dat Jongeren die uh, aan onze onderzoeken meedoen, dat zijn vaak uh, jongeren van uh, HAVO, VWO, terwijl wij juist heel erg graag uh, zouden willen werken met jongeren uit VMBO. En die zijn voor ons moeilijker te bereiken. En dat is niet hun schuld, dat betekent dat wij daar harder ons best voor moeten doen. Het
0: zijn de hoogopgeleide ouders die denken, hé leuk, ik doe eens mee aan een wetenschappelijk onderzoek.
1: Ja, maar ook weet je, we sturen dan uh, lijstjes iedere dag met een aantal vragen. Maar als je bijvoorbeeld meer moeite hebt met lezen... Ja, heb je natuurlijk niet zin om iedere dag uh, die vragen te gaan beantwoorden. Dus we moeten zelf daar gewoon heel goed over nadenken... hoe we dat toegankelijker kunnen maken. Het ja, is een van mijn doelen uh, met mijn nieuwe leerstoel in uh, Rotterdam... Ja. om daarin uh, te verbeteren, ook om zelf daarin te verbeteren.
0: Nou, we, we spreken elkaar binnenkort nog een keer. Leuk. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Je luisterde naar Studio Erasmus, de podcast. Een programma van de Erasmus Universiteit waarvoor ik elke week van achter mijn keukentafel bel met een beeldbepalende wetenschapper. De interviews zijn te beluisteren als podcast, bijvoorbeeld via Spotify. En te bekijken als video via studioerasmus.nl. Waar overigens ook alle ruim 300 eerdere interviews te vinden zijn. Studio Erasmus komt tot stand onder redactie van Willem Scholten, Lenja Slierendrecht... Sonja Nolan Smit, Marianne Klerk, Marjolein Koistra en Miral van Leeuwen. Mijn naam is Geert Maarsen.